0: 哈喽， Hello, 欢迎收听由印 CG 制作的 Podcast 节目《印 CG 老司机》，我是主持人 Charlie。那我们最新一期杂第56期杂志《生成式 AI 工作流大翻转》已经在博客来上架啦，然后也我们也有在电子平台上架。那如果你想买实体杂志或电子杂志的呢，下方链接都可以点选购买哦。好，既然我们讲到生成式 AI 工作流，那我们今天要采访的游戏美术总监，他刚好也。正在研究所谓的生成式 AI 对于游戏美术的影响。那我们就话不多说，先来欢迎我们的德昌，以及请他简单自我介绍一下。这
1: 样子，好，大家好，我是德昌。那我先简单自我介绍一下，我在游戏业大概做了十七到二十年左右了。然后中间有一段时间在日本，所以就是没有算在这个里面。然后我在游戏业大概都是做美术总监，然后有时候会兼职做游戏制作人，然后大概对游戏产业的呃整体的。脉络都相当的了解。好、哦
0: ，德昌，你刚刚有说你在日本一段时间是跟游戏开发有关吗？还是？别的领域样子。
1: 哎、欸，我那个时候当初在台湾先做了两三年的工作之后，觉得好像实力上面有点不够。然后那个时候我们公司刚好接了蛮多日本那边的外包，那觉得日本的实力真的是蛮坚强，所以后期就到日本留学三年左右
0: 。所以你到日本留学三年也是专注于美术方面吗？还是是专注于别的区域这样？
1: 哎、欸，对，确实是专注在美术这边。那我在台湾的时候本来做的是主要以3 D 为主，那动作也会有做到啦，特效也会做到，然后到日。日本的时候，那时候是专心学二 D， 也就是角色设计这一块
0: 。那我们德昌呢，其实后面就是担担任美术总监之后，比较多的是手机游戏的开发嘛，这样。那我们现在很红的这个生成式 AI 企，也是近几年这样。那想问一下德昌，就是为当初为什么要决定？投入这个生成式 AI 的制成的开发呢
1: ？OK， 那这其实我觉得问每一个就是中高阶的美术，大家回答都差不多。基本上，简单就是老板逼你的，<笑>也不是这样讲啦。应该是说，对于主管来说，哦 ，AI 这件事情，它就是一个强而有力的浪潮。那你不面对的话，上下左右四面八方其实都会逼你去面对。那比方说，老板会希望你去做啊，或者老板的朋友会言语说，哎、欸，我们公司在做 AI 啊，你们公司做了没？或者是底下人还有。说哎，那个 AI 到底要怎么做？主管可以教我们吗？那像这种情况，如果你还龟缩在那边的话，那你就会等到问题真的发生的时候才压你身上。那我觉得就是积极一点，先去学习是呃面对挑战比较好的一个方式。
0: 那你当初第一次接触 AI 是接触哪几个工具呢？那当时接触的感感想是什么？这样
1: 最早接触的话，应该就是那个 Mid Journey 吧。然后那个时候觉得，就是他算起来就是很天马行空，然后算出来图除了很广泛之外，美感相当不错。然后但是很缺乏控制的手段，就有点像是哎，您动了一门大炮，我这大炮威力很强，但是你没有办法，就是。呃，让它瞄准要射什么地方，所以它就是相当不受控制。然后在后期之后就开始研究 stable diffusion 嘛，然后 stable diffusion 它虽然就是乍乍看之下，当初你先算一两张的时候，觉得效果没有 Midjourney 那么惊艳，但是它胜在后期有很多外挂可以不断的提升它的准度。然后随着你找到你的模型，或者是说你自己设计出来你的模型之后。然后它的威力也是相当的不俗，就也不会输给 Midjourney 这样
0: 。那目前就是你们应该就是主要是用 Stable Diffusion 来就是应用在你们的制程上面。那我想要问一下，就是原本哪一个制程是开始使用了 Stable Diffusion 这个位置这样
1: ？那基本上现在会用 Stable Diffusion 的部分的话，整体来说大概不管就是呃我们自己。怎么跟老板吹嘘，或者老板怎么去跟他的同伴吹嘘？现在大概能够影响游戏开发的，大概就是美术，美术面当中的百分之二十三十左右吧。我说就是可以省下我们的时间，或者是省下我们的成本。以现在来说，像是呃初期游戏的一些风格概念设定，比方说我们开始做这游戏的时候，我们还没有想清楚我们要做像哎不管怎样写实哦，或是像什么 Candy Crush 一样可爱的时候，你可以多串几个风格，然后去跟。呃，你的老板呐、啊，或是去跟你的客户谈判，然后看看怎么样的风格是最适合这样的游戏。然后到后期之后呢，就是我们除了算出参考图之外，哦，像现在比较呃直接的就是场景，像场景当中有很多就是比较没有指向性的，比方说，哎，我不一定要算出就是有一个什么英雄的石像，像这种指向性之外的更多的场景的需求会是哎森林啦啊，呃、或者是小河啦，或者是说一个呃到处都看得到的山谷。或是一个宁静的湖畔之类的，那像这些东西，哦，就可以比较容易用 Stable Diffusion， 然后算出一定程度的效果，然后它可以带来时间上面比较大的改善
0: 。如果运用了就是这些场景跟这些内容的话，就是对原本的，就是员工造成一些压力嘛，还是对原本员工反而造成的是助力呢？你觉得
1: 呢？我觉得这个基本上这题其实有点比较尴尬，因为其实我们知道现在就是外界对于那个 AI 有一个冷的一态度跟一个热的态度嘛。那其实我必须说，其实大部分好现在比较冷的态度比较多是一些就是喜欢游戏的玩家或是喜欢画画的粉丝。那比较热的态度通常反而是美术自己，因为对我们来说，我们就一方面担心这个东西，然后可是一方面我们又很难就是。站出来反对这个东西，那为什么？因为这个就有点像是说，呃，我打个比方好了，就很像说现在有一个新的那个机器，好、哦，它可以取代那个医生，然后就马上把你治好个百分之八十左右。那你觉得就是第一个利益受挫是谁？就医生嘛。可是医生可以站在人类前面说，我们不不应该被机器治好，我们应该被人治好。就算这样比较贵，或是这样要等很久，其实就很难。所以作为美术的第一线，我也必须说，我们就是很难，就是去啊、呃、否定这个浪潮，或者否定这个进步。对，说说不定这个讲这个会被某一些人就是呃比较有争议，但是这个是我这边角度目前看到的一些现实。其实我觉得很，你
0: 刚刚讲的医生类比很有趣，但我觉得很多人类比的是电脑绘图。的诞生这样子，就是我们以前用传统手绘做这些概念设计图嘛，但后来有出现电脑绘图之后，有些人就觉得，哎、欸，手绘有手绘的好，电脑绘图有电脑绘图的，它那个效率的提升这样子，然后很多人都会把这件事情跟 AI 做比，会现在手绘有消失吗？没比哟<笑>，对，就是，但还是有人坚持啊，例如就是<笑>在日本的某一个动画工作室这样子，还是有在坚持。有人还是在坚持做某件事情，这样对这个只是一个选择，而且这个选择会跟随着成本，跟随着考量这样子。然后我们所谓的电脑绘图，最后到底有没有取代什么事情？这就是大家自己内心可以想想，它它到底有没有真的被取代，或是哎，我们现在是不是都在用电脑绘图了？这样，那这个新的科技永远都是。给人用的这样子，所以还是要看人怎么去用它这样子。当然，相关争议我们等一下晚一点再聊这样子。我在想，你研究就是应该算是一段时间的 stable diffusion 的那些生成的图或 midjourney 这样子。有些游戏美术自己在用这些生成式绘图的时候，常常就是我,我很想画一个熊猫或是怎么样的东西，但通常画出来的感觉都觉得哎。诶不是很好，或是哎、欸，我不想要这样子的东西。那他通常他们会觉得问题，可能用一用觉得啊，还是我来自己画比较好。就是你觉得通常生出不好对他来说不好的问题在哪里？这样
1: 呃，刚刚其实就是你你刚就是问题当中就包含了一半的答案了。首先就是当我们算不出想要的东西，或是算不出够好的东西的时候，第一个就是我们对这个技术还不够的研究的透彻。比方说你没有用对外挂啦，或者是说呃你的模型库选择错误啦，然后或者是说呃你没有把外挂跟外挂的那个连续器组合好这一类的，对，那这个其实蛮重要，而且很需要大量时间的试错。那根据就是你不断的研究啊，跟上网爬资料，你算的那个精准度一定越来越高。就像我们刚刚讲那个大炮，你会越射越准。然后另外一方面呢。我必须说，在现在这个时间点，你大概算到一个呃，比方说你一张图本来要画呃，五天才能画完，那你算图已经算到两天了，都还算不出一个百分之百效果，那你就不要想太多，你就拿笔开始画吧。就是你算完就开始，然后剩下就算你首修了。这也就是说，为什么呃，我觉得美术就是现在心态可以正面的其中一个原因，就是当年马车刚要被那个汽油车取代的时候，其实你们想说呃。最适合转职的人是谁？其实就是马车的车夫，因为他知道路啊，对不对？他也知道就是哎、欸，哪一个那个人,人家在哪里，哪一个商店在哪里，所以他转职成汽油车的车夫的时候，他是就是最占尽地利，然后最没有那个痛楚，就可以顺利转过去的人
0: 。那我想问一下，就是你自己在用就是这种 s a l e Diffusion 在生图的时候，大概花多久时间，或是你大概是用什么样的思维去下这个？指令，或是下这个选择这样子呢
1: ？这个问题其实听起来就是，呃，是处于比较不是美术专业或者二 D 美术专业的人才会这样问，因为对我们美术来说，我们。所谓的那个关键字，或是大家说皱纹，那个大概是占了大概四分之一到三分之一的比重而已。对，通常我们会自建一个字库，当然我知道网络上面都字库啦，什么色色魔法师字库啦，<笑>什么有的没的。对，那个老师基本可能都知道。对，但是那个不是重点。就是美术呢，其实自己会有个字库。然后像我的话，我会开我在公司的话，我会开一个那个大家一起用的字库，就是你算了哪些东西之后，然后它你用了哪些字，它算出来效果超级好，然后就是帮助你提高精度非常有用。我们就列进去，旁边会打一个星号。哦，这个我这个皱纹的那个威力是五星还是一星，就会这样顺便标下去。然后这样久而久之，我们分门别类，我们的字库就会变得非常好用。然后那个大家也会就是呃积极去扩充那个字库，然后帮助它更方便的。啊，如果有离职的，就会偷偷把那个字库扣走，是我们大家私底下的默契。我刚,刚为什么说就是字库只是三分之一或四分之， 4, 因为其实你后期的那些外挂，好、哦，还有你的模型选择，那个才是真正就是比重比较大的部分。比方说，我们现在有些外挂，是我们先画一张就是草图，很草的，哦，就是五分钟撇一下那一种，然后进去算之后，它就会把你的草图当做它呃角色的位置啦，然后地平线的高低啦，然后甚至是光线强弱啊、头发是长是短，这些东西都可以精准的表现出来。那所以说，你打下去的草稿啊，或者是说你去抓抓了一张那个照片。哦，或者是说你去呃，就是合成的一张背景，还有你那些外挂上面的系数，它会更大的去影响你生成出来图片的品质跟精度
0: 。那我想，因为感觉就是内部也会有一些措施，或是会有一些资料去建制整个内部的智库或者是流程的内部吗？那你觉得导入像跟其他人一起聊 AI 过程，或是诶、欸、这个人本来是不会的，那我们。要让他导进来，让他会这件事情是有困难的吗？还是其实大家都蛮一起在研究这个东西一呀？哎
1: 、欸，我必须说，作为一个主管，这个是要看那个你的那个细心程度。对，就是导入这个东西，我刚刚就说，就是可能有一个有一些人的反应比较热，有些人反应比较冷。对，那我觉得有两个东西是相相对重要。那第一个呢，就是很多人他其实不是讨厌 AI， 或是他抗拒 AI， 是他不会用啊。对，那我觉得从一个就是你没有使用过 AI 的人，哪怕你是美术专业，到你要能够会用 AI 这个这件事情，它的难度大概相当于就是找一个没有用过电脑的人，然后你要他自己去光华商场买零件，回家租一台电脑，就刚好差不多这个程度。他心理压力也是这么大，搞不好他跟老板说：“哦、呃，我我我要买那个 C 什么 U 的那个”，就被老板笑，然后他就会觉得很受伤，后面就做不下去。呃，以我自己呃的经历为例的话，好，然后我会就是自己先下去研究。然后准备一个就是 AI 懒人包，那他就挂在公司，只要讲你进来，然后你都看，你都要知道地址在哪。你下载好之后，就有一个懒人安装教学，你就照着教、呃，照着做，然后就帮你装好。对，讲是这样讲，其实我们都直接过去，把座位帮他装好。对他只要就是打开就可以用，就是非常一个人性的服务。<笑>再一个就是我刚刚讲有两个嘛，所以另一个就是呃情感方面，我们当然会就是先稍微就是给他们。呃，打一个预防针，就是刚刚讲说，哦，你放心，好，我们绝对不是说要用 AI 取代你，哦，就算老板要这么做，我也不会让他这么做，对，因为 AI 还是要人来操作嘛，对，那我们这个件事情是在面对 AI 来袭这个浪潮，这是这个的这个时间点，这个 moment， 好，然后我们要积极的去应对它，学习它，我们要比谁都更会用这个 AI 的。呃的的技术这样子好，如果我们公司就是呃继续成长，那你也可以在公司当中有好的表现。所以要是哪一天啊、呃，我们不在同一间公司工作的时候，你下一个主管要是啊、呃，你下一个面试工作要是它上面条件写要会 AI， 那你是不是就多一个武器？所以那用就是呃，相对就是我们利益是绑定在一起的这个概念去，就是呃我不会觉得是引导，啊，我觉得这是一个事实，就是分享这个事实。然后我觉得大家就。比较不会呃，怎么讲反抗的意识嘛，或者是说觉得好像吃亏了这样。我觉得我们每次面面对 AI 的时候，就就很像面对一个庞然大手，<笑>
0: 好像在面对异形之类的。因为人的未知是最其实是最可怕的事情。这样，当你像我们的德昌这么了解 AI 之后，也没有到特别了解，可能很了解 AI 之后，你就会自然的消灭了一些恐惧。然后你甚至实际在应用的时候，你才会精觉，就是。我可以，我可以做什么在这件事情里面？这样，因为我们刚刚提到的有点算是员工训练的部分嘛。那员工训练部分，那。有人就是有极度排斥嘛，就是哦，我就是不要这样子，我就是做我自己的这样子
1: 。其实目前我几乎没有遇过，也就是大部分都是有一个就是啊，我电脑不熟，哎，你可不可以帮我装好？大概是这个这个程度的的的担心吧。就是没有人在就是说很排斥 AI 这件事情上面有很严重的心情
0: 。那刚刚除了讲 Stable Diffusion 跟 Mid Journey 以外，其实还有蛮多深成式 AI 的工具，因为像刚刚有讲的，我们。其实有些体用内建很多外挂，或者是我们甚至还有有有人开始做动态的，有人开始伸出三 D 的，所以就不只是概念设计师是要感受到被威胁，其实它应该各个面向的美术设计，各个面向的思维应该也都是会被影响的。AI 越强 ，AI 不可能变弱，<笑><笑>是吧
1: ？人会老 ，AI 会继续呃，人会老，但是 AI 会继续年轻。对，所以
0: 就是我们。A.I. 的强大会越来越多吗？那我想问一下，团队还有在测试哪些
1: A.I. 工具吗、欸？我们目前其实大概就是呃，以 Mid Journey 还有 Mid Journey 衍生的 n e g a t Journey， 然后这两个为主。然后啊，不是这两个为主，是说网页式的话是以这个为主。然后那个自己桌机里面装的大概是 Stability Fusion 为主。那为什么会听小很局限在这里面？是因为。其实就是 Infinite Journey 这边来说啊，他们经常一段时间就会更新一个新的模型库，对，然后或者是增加了可以用图去生图的这些新的功能。然后再者呢，就是 s t a b l e Diffusion 这边，他们几乎每个月都有新外挂，就大家每个礼拜打开你的外挂都在自动更新，然后又多了很多选项，所以。其实就是要去研究，就已经相当的会花掉那个我们美术人员的时间了。所以目前会比较锁定在这两套上面
0: 。那我想知道一下，就是你们通常花在研究的时间它还是多少这样子？嗯、我相信如果有想要进入的人，可能会要有一点心理准备。哎、欸，你你现在省下了一些画图的部分，但你可能又多了一
1: 些别的工作的部分这样子。这的确是很很很现实的问题啊。像以我自己为例的话，就是当初刚投进去的時候。时候大概花了两周左右，是很专心的在学习。然后就是网络上的教程啦、啊，安装东西啊，而且就是像 Stable Diffusion 有时候作者更新一个东西，你安装就会失败，你还要再研究一下改了什么细节设定才能安装成功，真是相当麻烦。对，然后随着越来越熟了之后，我觉得接下来你大概呃，就是比方说我自己工作上实际上还很忙嘛，所以在 AI 上面研究，我会保持大概。一个礼拜大概有一天的时间啊、呃，就是可能一个礼拜有八个小时的时候，是上网去爬一些新的文章，安装新的模型，然后测试新的模型，或者是研究新的制程。我觉得如果是一个美术团队，你们团队有个五人到二十人之之间吧，然后大家有保持一个礼拜一天半天的时间，然后一个月有讨论一次，就很能够跟上目前 AI 进步的速度。所以你们自己有讨论，就是每个礼拜那种讨论会吗？有，事实上有。那我就顺便那个演。谈一下这个问题哈，就是推荐给就是有在准备要投入 AI 的那个产业的主管或老板嘛。我觉得要看你专案的一个规模啊，比方说你专案比较大，然后你的美术团队可能有个十人左右的话，那就还蛮值得去，就是成立一个小的 AI 部门，就是可能一个人到两个人就可以了。然后这个人要负责干嘛？就是帮你训练模型，因为一个模型，他电脑呃直接呃算下去，可能就要算两天左右。然后那个他剩下的时间，每天可能要花三个小时、四个小时去爬文或者是测一些新的外挂。然后再来剩下的时间就是帮其他人，就是说哎，就是那个 AI 大哥，我要算什么图，我算不算？你可以帮我算，然后或者是帮大家装那个 AI 的机器，或者是装 AI 的软体环境。然后就有一两个人去专门负责这件事情，就会蛮划算。那如果你们部门更大，就比方说你们是一个三。三十人美术部门的话，你就可以抓个大概三个人左右去帮你们做这些事情。然后随着你们研究出来的 AI 的新的制程，然后就可以再去调整这个人员的数量
0: 。那我们之前访问就是那个第五十六期的杂志，我们有访问梦想动画。梦想动画很大嘛，然后他们既有个 AI 小组，大概七八人这样。那大家可以去想一下，就梦想的规模大概多大，然后他们的 AI 小组是七八人，然后他们也是有各个专案组嘛，然后他们的 AI 组就是。就是专案专案组跟 AI 组提示说我要什么延时吧吧吧吧之类，然后 AI 小组升给你这样，然后那个 AI 小组就是疯狂的运作，就是关于 AI 的各个细节更新。当然每个专案组其实个性不同嘛，有些专案组的人会去思考 AI， 然后或者是他自己就自己使用，那有些不会这样，所以就是看。我们也提了，就是两个不同的案例，可以给大家参考一下。就是 A I 组到底对你们公司有没有需求，然后以及你们现在的制程、你们的速度，你们有没有这个多余的时间或一点点心力去把持研究这个部分？这样子，那我觉得深成式 A I 其实多整个面向其实。有一些人还有在害怕的是，因为他们侵权的观念这样，这个观念其实在游戏产业常常被检视这样子。我们很常看到，就是有人检视你们的某一张小图说，说这是不是生成的？有些玩家还蛮惦记这件事，可能是因为台湾的会师文化其实也蛮兴盛的，然后其实很多会师也蛮直言的。说，就这个就确实是有影响这样子。游戏产业常被我觉得，特别是游戏产业，我觉得很严重。因为动画产业我，我我倒是觉得还好，就是可能大部分观众可能也比较接受性很高，或者没有察觉到广告动画可以。游戏很容易，就是可能那种始终的粉丝很多这样。那
1: 这部分你们怎么看呢？哎，其实我今天就是在来跟大家聊之前，我就蛮怕这种题目，因为这個还蛮容易得罪，就是呃，就是对这方面比较敏感的人的。那我觉得就是我先从老板的角度跟大家讲，我不是老板啊，但是我们可以模拟一下，<笑>大概是这样。老板他们现在面对为什么我先从老板讲起呢？因为你只要在游戏公司当中。哦，甚至你在你是帮出版社画封面的美术好了，那你的源头一定有一个甲方或者有一个老板，不管就是他的粉丝怎么想，但是老板如果不给你钱，我们美术就活不下去。对，所以老板他们一定会逼我们用 AI， 为什么？因为在工作上面，我们的工作是制造出漂亮的图，对，然后画画你可以是工作，然后也可以是兴趣嘛。兴趣的话，那可能是我我是疗愈自我疗愈，或者是说我是在。呃，产出一张就是有我自己想法的图，我在当中的目的目的是学习等等。但是对老板来说，他就是要图，他要漂亮的图，不管是不是你画的都可以。对，所以在这个情况的时候，我比较倾向说，呃，我们用 AI 工具想办法满足老板。然后把剩下时间来画自己喜欢的图，可以用这个思考来那个调整一下。但是我不是要 d i 老板吧？因为我就是可以稍微分享老板那边的想法是什么。因为呃，老板用不用 AI 就好像说有两间餐厅，我们讲 A 餐厅跟 B 餐厅好了。A 餐厅、B 餐厅他们的呃店内的氛围啦、装潢都差不多，味道也很像，然后材料也都不错，都差不多这样子。可是 A 餐厅他要交房租，然后 B 餐厅呢，房子是他爸妈的，他不用交房租。B 餐厅它的每日套餐是每次每次都可以省个三十块，然后就一间卖 150, 一百五，一间卖一百二。那这样长此以往之后。呃，不用交房租 ，B 餐厅是不是就客人会比较多？那 A 餐厅可能经营一年之后就啊，只能倒了，然后搬到别的地方。你今天用 AI， 如果你可以省百分之三十，你是不是就可以把这些钱投入广告费当中？哦，或者是说你多请一个美术，或者是说你多请一个客服，让玩家有更好的体验？那长此以往，这个老板就会比较赚钱，另外一个老板就会渐渐的收掉。所以老板他不是就是觉得至少台湾的老板啊，他们现在不是说。哦，就是 AI 很夯，我一定要做哦，或者说 AI 可以让我赚很多钱，我一定要用。我再不用，我如果是最后一个用了，我就等着明年倒闭吧，我就等着明年发遣散费给大家。所以他们会有一种就是忧患于未来的的这个情况，所以他们在成本考量一下，一定会逼，就大家去用。他不但会逼你用，还会要你做的比其他的公司还要更好。对，然后我觉得就是公司这本身是想用，的，但是一定会怕被玩家骂，所以他们会让自己的吃相再好看一点。其实多多少少，生
0: 成还是 AI 在各各界，不一定是游戏界嘛。其实各界都有在用，甚至是 I， 大家应该或多或少都有感觉到，就是这个东西到底推进了大家多少，或者到底帮大家省了多少这样子。这个点是我自己好奇的，就是因为生成式 AI 感觉就是会让内容创作更加的快速，这样本来就已经蛮快速的市场，在我觉得游戏业就已经是蛮。蛮多产品的市场了，就是它好像有点好多产品，也好像玩的人都差不多那样，好像有饱和了这样。那你觉得生成式 AI 会不会加速？就是游戏业游戏的产品又太多，然后相似的感觉也也很多，这样子
1: 就是比较大时代的东西。我讲的可能不会很准，<咳>但是我觉得不会不会减少，对，反而会更多。就是如果大家最近在那个 YouTube 上面有去看一些，就是 AI 生成那个。图片，然后附上那个小说的话，就会知道。那个现在真的超级多，而且很多人就是当做背景音，可能在折衣服啦，或者在画图啦，或者在算账的时候就放在旁边听。那这个东西品质好不好？其实很烂。然后，但是他犯不泛滥？其实超级泛滥。我觉得现在就是在一个就算没有美术背景的人，人都可以用 AI 算到一定程度图的这个时代的话，往后连比方说就是小说啦，或是一些简单的互动游戏啦，这些都可以直接 AI 生成的。所以，我们周深周，我觉得会充斥着很廉价的，就是刺激我们感官的一些，就是呃这叫什么娱乐娱乐 pick 这样。对，所以我觉得会分化很严重。比方说，将来就是你真的想要，就是呃进殿堂看的，哦，就是一些高品质、真的有想法，然后那个甚至是说有那个偶像气质的艺术家，然后他他的粉丝，然后收集大家一起来看一些很好的作品。然后剩下其他的就是一些，就是像泡面一样，你就是可以很低价甚至免费，然后其实都是 AI。泡给你吃的这这种娱乐低阶产品，我觉得会分化成这个很大的两极吧。其实现在就已经有蛮多重量级游戏，<笑><笑>
0: 游戏业就很多。诶、欸，就是嗯，我我说到这里，就是有需要付费的东西，当然就是体验整个体验来说，就是为了那个付费而生的。那我们刚刚有提到，就是其实一般人都可以生出这么好的图了。那其实就对于没有画那么好的美术的实力跟。超级厉害的那种美术大师，就会你刚刚说会区分的很明显，因为我我我本来会以为会再次往靠近，因为。大家的实力都都都都已经被 AI 训练到在那里了。那你觉得画的很厉害的人，应该说要怎么样才能成为顶端上的那一层
1: 人呢？比较难透过 AI 成为顶端的那一层人啦。我觉得现在就是 AI， 如果说就是呃作为一个辅助用具，然后可以把人的呃能力再往前推，然后缩短你跟超级大手，就是比较厉害的美术之间的距离的话，我觉得它确实是有帮助。对，就是。比方说，像我们现在有一些呃刚进、刚入行一两年的美术，那通常这个时间点可能都还在画一些武器、衣服跟怪物啊，就还没有办法就是画主角之类。可是现在哦，就是如果呃，比方说我们的主角已经。呃，用做成模型，让 AI 去算，然后算完之后呢，然后再呃，比方说，把它设定一些不同的姿势，算完以后，让这些人去修，哎，他们可以就是修到就是一个还不错的程度。哎，简单来说，就他如果去外面结案，他可能一张图只能收四千块，然后他现在透过先用 AI 算，然后他再去修到 OK， 他可能可以接掉一张一万五左右价码的那个图了。这样，所以我觉得这是一个就是拉近距呃距离一个部分，但是我想。提一个就是相反的部分，就是所谓的美术断层这件事情。对，因为以往美术他刚进，他刚入行，哦，就是他画的不是很好，他可能刚刚进来领那个基本薪资两万八，或者是说三万块左右，他可以就是在行内做两年的，就是小我们讲小朋友，就是天天被那个主管红线啊，对、啊，或是被教老板抓去威胁说你再不进步你就被行业淘汰了什么之类的这种事情。对，我我们自己都有过这种。这这种时间的精力，就像学徒这样。可是问题是说，现在这些事情就是很很有可能很大一部分会被 AI 所取代掉。对因些打就是有点打杂嘛，就是做一些细节收尾或者什么。然后如果你没有到一定的实力，你又没有办法去修 AI 的图。那问题是说，你用来累积实力的这段时间，你又被 AI 偷走，所以就会有个断层。然后而且就是刚好我上个月我日本那个学校老师还就是跟我远距聊天。他说啊，怎么办啊？现在就是呃，我们美术呃，我们因为我上初学角色设计嘛，所以里面全部都是教那个美术艺术的老师。他们就说，他们呃，校内已经开了很多次那个大型会议，说讨论说，我们今后 AI 会不会让我们招不到想要学美术的人，或是说我们要不要加入如何用 AI 绘图的课程？然后也因此，他们就指定很多老师说：“哎，你这个月不要接课了，你就赶快就是专心的去先那个研究 AI， 然后下学期要提出那个 AI 的课纲，我们先讨论看看，再不要实行。还要担心就是学生会不会因为他们提出 AI 课程，然后就抵制这间学校什么的。所以其实现在不管是学界，或者是说就是游戏研发的这个，都就是对这件事情很敏感。这样
0: <笑>你刚,刚说美术人才的断层，所以如果有 AI 取代就在，就。那些美术人才最缺的是什么？是
1: 创意吗？还是是你们担心的是什么？我觉得那个断层比较是一些基本功法，就是比方说我们刚刚绘图的时候，我们要学光源嘛，<咳>哦，这个是直射光，哦，还是慢射光，然后呃。晴天的时候跟阴天的时候，那个物体的固有色会多少程度被那个紫色光影响。然后，包含如果我们要画场景的话，就是透视图法很重要嘛。没有透视图法的话，你那个楼梯画的都不正确。然后，什么很远的那个树被你画的很大，然后很近的雕像被你画很小，这些都会出问题。那这些东西基本上就会在那个你刚入行的可能一两年，就是被练的过程当中，就渐渐变强或学会。那比较好的可能在学校会学到了这样。可是这些东西因为 AI 算出来，所以你只是在修图而已，那你就不会就是学到这些基本功。我举一个比较具体的例子来说，好，我们都知道就是很多那个。明星杂志上面那些明星是被修过图的嘛？嗯、就可能腰被修得很细，或者皮肤被修得很好啊，或者是单眼皮被修成双眼皮，没有、啊，这应该比较不可能。这太夸张了。对对对对，但是问题是说，嗯、你们可以想象，就是如果是一个杂志社或是一个报呃报社，他们专门修图的这个人。然后你让他去画一个就是游戏的那个什么地狱宫殿的那种场景，他会画的正确吗？就比较困难，因为他通常就是哎哪边就是可以修的再特别一点，或者哪边有点怪怪毛毛，他就修一修这样子。所以他比较在行的是就是呃有点像是化妆涂涂脂粉，你在那个整形这个层面这个东西可能就没办法做那么得心应手。所以我会担心的就是说就是大家比较没有办法从零到一把东西画出来，然后这个东西被 AI 取代掉之后，然后他就没有办法茁壮成一个能够去修 AI 图的。一个就是比较专业的美术，说
0: 不定未来我我我这我大胆猜想，透视或者是那些现在觉得基本功会不会未来就也变得不重要嘞？
1: 就是会不会呢？我觉得很有可能呢、欸。就是如果以长远来看的话，就是我相信五年之后，真的就是说，哎、欸，我透视要那个什么再远一点，或者是我透视要再平一点，这样子 AI 就自动帮你教调。然后以现阶段就是可能五年以内的话，就是。多多少少还会需要那就看是 AI 变得比较快，还是说人适应的比较快。刚我们其实前面有
0: 提到一件事情，就是时代的美感现在也渐渐在变化。因为如果我们从小看 AI 图，或者我们已经看 AI 图看习惯，或是网络上有一个很有趣，的，就是 AI 图片变式。比赛我不知道你有没有，就是好像上礼拜五吧，好像是一个线上课程平台叫我们考验，然后我们全部编辑那时候就放下手下工作，<笑>每个人都来测，这样，然后看看看谁就是包含美术、包含文字编辑哦，就是我们这种不画画的人，然后包含主管，因为我们写 AI 报的也写很很长一阵子，知道他开始之后，然后我们就开始变成说哇，每个人都在那个 AI 社团待过，应该大家都。辨识的很厉害吧？十五、十八、二十二一，然后我们都就是吓到了，就是很难辨识。这个图之类的，这大大概只是个题外话，这样。所以我们要聊的是，就是哎，图是不是有在开始影响到我们的眼睛？我们觉得美是什么这件事情？我
1: 觉得我个人的角度啦，我觉得会、欸。诶，我觉得它最终最终会影响到，就是整个人呃人类世界的美感。那为什么我讲的这么就是狗血？是因为我是真心觉得会，不管说它会往哪个方向影响。打一个比较新鲜的比喻，作为一个男生，我看到男生的。上就是露出他的乳头，就是上空的状况，我不会，我不会觉得就是很色还是什么的。对，可是有一些文化当中，他觉得男生乳头很珍贵，不能露出来。他们那个地方只要看到他，可能就会脸红心跳流鼻血。所以这就是我们两边那个文化造成的美感的不同。那他们可能会觉得就是会幻想着说男生乳头是多么美好的东西的，看到就会很开心。如果那个村落里面的人他搬到就是比方说台北好，生活三年之后。甚甚至可能还住在花莲的海边，那你觉得他还会兴奋吗？我是觉得不会。那也就是说，现在大家都是觉得啊，美少女好可爱，或者说男生的什么八块腹肌好，好好漂亮什么之类。那当每一个人，你家里面的显卡，你都可以无限生成老婆老公，然后你想要他壮他就壮，你想要他帅就帅，你想要他大就大，想要他小就小。那这个东西已经就是毫无就是限制的时候，我相信就是美，或者是我们现在认定的美。或者是壮，或者是帅，这他就不会因为稀少而这么的让你觉得趋之若鹜了。就当这个东西就是很无所谓的时候，就很像说，好，我们都爱钱啊。如果你是富二代，你还觉得钱那么重要嘛，你就觉得还好，你可能就觉得哦，我人生有更更高的追求之类的，比如说去当赛车手什么。今天当老婆哦，美女。然后，甚至有一些比较清凉的图片都唾手可得的时候，我觉得人的脸美感会去寻求一些更稀有、更高远、更值得思考的东西
0: 。AI 还有一个就是算是蛮多争议，或是现在也还在讨论的话题，就可能各国也还在讨论的话题，就是关于版权、著作权的一些争议这样子。因为其实现在 AI 算图都是都是拿各张各个图片去做训练，或是。那就是有名的、知名的这样子，等到现在知名的风格，打你的名字，你就知道，哎、欸，这个人真的是这个艺术家的风格这样子。然后这件事情也是或或多或少引起讨论的一个地方的，那也是也算是我觉得反对者应该算是，这個、应该算是反对者很大的声浪这样子，因为这是要保护创作者自己的方法这样子，虽然。我觉得很多在用的也都是这种画美术的之类，就他们在生着的时候，同时也提出了这样子的想法跟疑问。
1: 那你自己怎么看这件事呢？我讲一个，我讲一个，我自己会这样觉得，但是我觉得这个东西说不定对所有人都有点冒犯冒犯的概念。好了，就是其实在會，在绘在呃艺术家美术之中，就是有两个东西，我觉得也值得争议，但是有没有被拿出来讨论？其实没有。呃，有一个画法叫做 speed paint， 就是很快速的绘画。然后，比方说我们在前期，我们在讨论说，哎，我要一个什么龙之峡谷，我的游戏中要有这个东西。然后，我们大家都不知道这个东西它会长成怎样，或是每个人都有想法，但是每个人想的都不一样的时候，会有一些叫做 concept art， 然后 artist， 然后他们会先去用很快，可能半小时到两个小时就。把这个图画出来给大家看，然后可是看起来又很栩栩栩如真，那为什么呢？因为他其实会贴照片啊，就是他会去搜寻很多。不管有版权没版权的照片贴上去，然后那个在上面就是加笔，然后把它画的很漂亮。对，那你说作为艺术，就是我作为艺术家，作为美术讲艺术家有点不好意思。哈哈哈，我作为美术，我也对这件事情会不会排斥？我觉得还好，因为必必须这样讲，就是他画画完之后，你已经看不出来那张照片了。他可能是找了一个裸男的照片，画完了之后你根本看不出来，就是他只是变成一个铁门而已。对，或者是说他找了一张杂草的照片，他修完了之后，那个都已经变成狮子的鬃毛。他是快速的，就有点像。方式，比方说我们去撕了很多杂志，然后每个杂志很一角都很漂亮，然后拼拼拼拼出了一个美丽的森林那种概念。那它这个东西，你说对于版权有没有伤害？其实也是有一定程度的有。那但是你说这个东西有没有就是让它创作这个过程染上瑕疵？就是作为一个美术，我会觉得没有，我会觉得还蛮酷的这样。然后另外一个点是说，就是美术在画图的时候，我们有很多称为就是啊灵光一现，或是创意，或是说我画出来的东西就，比方说我画的狮子就是很狮子，不管它是像迪士尼狮子。还是像动物园的狮子，这个东西到底是哪里来的？其实，因为我老作为一个老美术而言，我已经就是自我观察的很很丰富了。就是比方说，我今天就是灵光一闪，画出一个很漂亮的狮子，他一定看我八岁那年去动物园看的狮子，二十岁那年在杂志上看到的那张照片，跟我前天晚上。哦，睡觉之前不小心看到了广告，这些东西总合起来，我就是一个讯息处理体嘛。所以我把这些东西消化了之后，然后再重新产生出来。对，但是你说有没有那些东西影子？其实也是有。所以我们可以说人，人、哦、好，也就是 AI， 只是说我有什么差别呢、啊？就是人的精力有限嘛，所以我们不会破坏这个游戏规则。我再怎么会消化别人的图，我画出来也不会影响到他的商业利益。但是 AI 会 ，AI 会真的害一个美术，他每个月可以赚的钱变少。所以我觉得他真正的道德争议吧，或者是说一些现代法律上的争议，是他会害某些人的收入减少，而且又真的很难阻止他。其实我们多少在一些知名的动画影集、动画片，或
0: 者是知名的一些争议当中，有看到，哎、欸，到底。这个很知名啊，狮子王到底有没有抄手冢治虫的那个小小白狮这样子？各方说法也不断这样子，图片、故事什么的。然后我觉得人类原创性的这个东西，其实大家都会好像觉得，哎、欸，原创好像就是从零升到一的东西，但其实通常忘了，可能可能你是从八十三升到一百之类的，就是你可能前面的累积，你不能。维弃掉你前面的累积，因为它都是存在在你脑海里的东西。你因为我们很常看到创作者因为前面的累积而创作的的东西，这样我们也很常看到电影剧本里面好像有很相似的电影情节这样子，但你也不会说是 A 超 B 的这样子。那我们也看到海报，海报有各种设计海报，但你也可以看到一系列长得很像的海报的排型这样子。那有说抄袭吗？这到底是致敬原创什么的？我觉得这是。各各持一方的意见，这样子就是你对原创的定义是什么？如果你对原创的定义是零到一百的话，那你还蛮严格的，就你会看到很多都，你可能会觉得全部东西都是抄袭。那这就是端看你对创意的定义是什么，因为有些人会觉得只要一百个这个故事可能是一百这样，我只要有七十都是别人的，三十是。我可能自己而想或什么的，他就会觉得这是原创这样。而、欸、那30也你也不能见的，那30就是一定是你自己的这样。因为有些人就是他完全没有看过 A 电影，然后他在他拍完的那個电影然后公映的时候。朋友说：“哎、欸，这个好像 A 电影，直跟导演说，导演就会说：‘哎、欸，我完全没有看过那个电影，这是有可能的。’啊，就是以电影界或者以动画圈很常发生这种事情嘛，就是参考来参考去，或者他真的可能真的没有看过这个，或是他可能看过，但他忘记是那一个东西了。这样，所以我觉得这多少就是对，我觉得最后就是对你这个人对原创的定义是什么？如果你这个人对原创的定义很严格。”抱歉了，这很多东西可能对你来说都是抄袭。那这就是看自己那个原创的定义怎么配合，以及如果是比赛的话，就会是比赛的规定，比如比赛对于这个的规定是什么？因为像现在很多 AI 生成的东西也可以去比赛，那就就是看比赛规则。如果它都有合格、合乎比赛规则的话，那你其实也不能去说，诶，它怎么样怎么样怎么样，它就是在这个比赛规则。那有可能说，哦，它很新，所以比赛规则可能没有更新。那就没也没办法，那我们就只能慢慢等修法或慢慢等更新，因为现在 AI 也没有法律，欧盟也要创 AI 的法律。你看，其实 AI 对于美术界有的影响，我觉得算是，因为它对所有产业的影响都很巨大。就是大家应该也知道，工业现在用的那些 AI 的工工具人也也超级多，所以我觉得它算是整个铺天盖地的影响。这样写城市的也有也有会影响啊，就是它好像。对于我们来说，好像影响很严重，是因为我们关注的领域是这个领域。这样，在他在其他领域，我听很多医疗的领域，其实也是很影响很多。但他们有些是想正面的，因为他们就是本来没有在做什么。医疗 AI 的某些东西的生成，刚好就做了这样子。然后像 AI 虚拟主播之类的，好像看似有很大的影响，但好像就是新增了一个产品或是一个服务这样子。那就是观看你对于这个产品的选择这样子。其实我们也都是在看你对这个产品的选择是什么这样子。好，我这样听起来很像做总结，是不是？那你自己对于总结来讲，就是整个生成式 AI。像我这样做的总结，那你自己的总结是什么？目前的总结这样。
1: 刚刚听你的感觉就是，突然听着听着觉得 AI 蛮讨厌<笑>那怎么说呢？因为我们生成人类造出 AI 是希望它帮我们工作嘛，嗯、结果它跑去做音乐，跑去写故事，跑去画图，把我们想做的事情都抢走。对，然后我们还得要花钱花钱去买那个显示卡来运,运行 AI，、嗯、对啊，所以我觉得 AI 它真正的目标应该还是就是，哎、呃，可以帮我们赚钱。哦，比方说，呃呃，政府可以使用 AI， 然后获得多大的产值之后，然后也许人民就可以拿到那个基本保障生活金。比方说，他每个月都发我两万，因为这两万是 AI 政府用 AI 去算去赚来的。那我我就可以不用工作啦、啊。那我不用工作时的时候要干嘛？我就在家画图啊。而且就是我画图也可以参加比赛。为什么？因为我相信到那个时间点，他比赛。如果他是一个有智商的主办方的话，他要把 AI 比赛、跟手绘比赛、跟电绘比赛这些分开，就好像说我们现在的比赛是呃摄影比赛还是素描比赛，这一定会分开嘛？短线中国人就是拍一张照片，然后又继续那个参加素描比赛，这样就很没意思。而且我觉得，相信那个时间点作弊的意义也不在，因为。如果说你今天就是不必为了就是一定要钱，然后去画图的话，其实你就可以画出，哎，你画什么图最爽？你画什么图会真的快乐？你就去画什么图，而不是说，哦，你因为哪一个图很赚钱，你就去画哪一个风格啊？你因为出那个清凉姐姐的本最慢，你就只好画清凉姐姐。我们就可以挣脱一些束缚，去做自己更加喜欢的事情吧
0: 。我自己突然想到一件事啊，就是、突然想到，说不定 AI 就是资本主义对。某一个下下层阶级的控制之类的，你懂你懂我的感觉吗？有有些人说工厂的诞生就是资本主义要控制劳工阶级呀，现在发现工厂有点控制不住，那就再新增一个新的产物，再控制一下劳工阶级，这样这这种的理念真的很像什么超级外啊，或者是某一些什么阴谋论的啊大权威讲座的事的事情啦。但因为我们也自己就是小螺丝丁嘛，那我们也不可能。靠 AI 瞬间成为就是资本主义的头嘛，<笑>应该不太可能吧？对啊，对啊。但就是我们就是跟随着新潮流，因为最近其实科技业都蛮多一些潮流，像 NFT 啊、a i 啊，就是一直有都有一些新的东西。它到底有没有泡沫化，或者它到底是不是它的过一段时间其实就
1: 。会认证这件事情，这个事情了，这样不好意思，结论的时候突然打岔，对，但是我就有一个呃，想跟就是所有在画图人，就是可能有点共勉之的一个想法吧，就是呃，今天我们在工作的时候出了图，那我们其实算，我们可以把它当做合乎我们兴趣的工作，那我们的兴趣是哎准时准点好高品质把这些图处理掉，我们为什么还要画图呢？因为我自己在用 AI 算图的时候，我会觉得我干嘛算这个？我算完这个我会进步嘛，我不会进步。你省下来这些时间，跟你赚来这些钱，让你可以去画图，我觉得这是很重要。因为画图真正的本质还是在于，哎，你去理解了这个构造，你去理解这个透视，哎，你会分清楚大象它的那个鼻子的构造是什么。那你了解猫科动物跟犬科动物的分别的时候，你会感到开心，不然是因为拓展你的知识，或者说拓展你的技术，甚至只是你的线条更能够表现你的灵魂。那我觉得就是我们把工作这件事情切割切割出来，好好的把它，不管用什么手段，把它好好的完成。然后把真正重要的时间投资在自己会快乐的艺术上面。我觉得用这种方式去面对 AI， 不管之后怎么变化。我觉得大家应该都会，就是可以过得更开心一点吧。非常棒的结论，这样子，就是我这是一个心态啦。但我觉得这是一个跟
0: 现在市面上蔓延的心态比起来很正向的心态，这样子。感谢德昌，就是今天跟我们分享整个深层次 AI 对于产业带来的影响啊。那如果喜欢这一集的节目的话，可以到硬 C G 的 F B I 君私讯小编聊聊这集节目的心得。资讯的下方也有链接，是对于节目的回馈，也可以在那里填写哦。那如果你对深层次 AI 有兴趣，然后你。还是个新手的话，可以购买我们最新一期第五十六集杂志《生成式 AI 工作流大翻转》。我们其实邀请了动画、游戏啊，跟就是电脑绘图产业各界的人来聊聊生成式 AI 对他们影响。我们也有一些生成式 AI 的绘图的专案的分享，跟他们的制作经验啊，是一个很适合，甚至是 AI 入门的，因为我们还有一些工具的介绍，以及现在业界普遍大家在使用什么的问卷调查这样子。这里就是由硬 CG 制作的 Podcast 节目，硬<音> CG 老司机，我们就下次见哦，拜拜 <bye>。Bye bye